0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Hallo, lieber Zuhörer. Hier meldet sich wieder Radio Doppeldecker mit einer Viertelstunde Kinderprogramm. Hast du schon mal etwas Brauchbares aus dem Sperrmüll gefischt? Naja, wer ist nicht schon mal gern auf der Jagd nach alten Schätzchen? Du auch? Na, dann hör gut zu, was wir bei uns zu Hause erlebt haben. Es geht gleich los. Tom ist tief traurig. Er hat in Mathe eine glatte 5 kassiert. Sein Daddy hatte ihm schon vorher eine Woche Hausarrest angedroht, falls er sich in Mathe nicht verbessern würde. Und nun das, mangelhaft. Dabei hatte er echt viel geübt, bekümmert hockt er im Bus. Ich sitze neben ihm und presse die Nase an die Schulbusscheibe. Wenn ich Tom doch nur aufmuntern könnte. Da draußen stehen vor fast allen Häusern bergeweise Wegwerfsachen. Sperrmülltag. Unser Dorf sieht aus wie ein orientalischer Bazar. Entlang der Gehwege sind wahre Schätze aufgetürmt. Kisten und Kästen, glitzernde Gardinen, verschnörkelte Sessel, Teppichrollen, kaputte Kinderwagen, Sperrholzmöbel und viel Spielzeug. Herrlich. Endlich hält unser Schulbus. Die Bushaltestelle ist direkt neben Toms Zuhause. Sein Papa ist zum Glück nicht da. Doch da dröhnt schon das Unheil in Orange herbei. Kurz hinter unserem Schulbus kommt der riesige Mülllaster angerollt. »Das wird aber knapp. Jetzt gilt es, schnell zu sein. Rasch aus dem Schulbus und ran an den Sperrmüll, bevor der alles verschluckt.« Noch mit Schulranzen auf dem Rücken zerren wir einen Bollerwagen aus Toms Schuppen und streifen an den Müllbergen vorbei. Tom hat nur die Computerteile im Auge. Wir hören schon deutlich die Müllmänner. Der Müllwagen beginnt sein Vernichtungswerk. Brummen, Krachen und Knirschen. Sein Rachen verschlingt und zermalmt Müllhaufen um Müllhaufen, schneller als uns lieb ist. Dabei fällt mein Blick auf ein kleines Aktenschränkchen. Ich öffne die beiden Klappen, da rutscht mir ein ganzer Stapel Papiere entgegen. Es ist bis oben angefüllt mit Bürosachen, bündelweise Briefumschläge, Kohlepapier, Stempelkissen, Notizblocks, eine dicke Uraltbibel und ein schwarzes Köfferchen. Ich schnappe das kostbare Stück und staune. »Mann, ist das aber schwer.« »Keine Zeit zum Öffnen.« Der Koffer landet auf dem Bollerwagen, ebenso die dicke Bibel und auch die Stempelkissen. »Und ach komm, wir nehmen einfach den kompletten Schrank mit.« Zu zweit wuchten wir es in unseren Handgang. Mit einer halben Stunde Verspätung erscheint Tom beim Mittagessen. Das wird Ärger geben. Seiner Ma erzählt er erstmal nichts von der Fünf in Mathe. Seine Ohren werden zwar knallrot, als er gefragt wird: Na, gab es heute was Besonderes in der Schule? Aber Tom sagt nur: Äh, wir haben eben einen Haufen brauchbarer Bastelsachen vom Sperrmüllauto gerettet. So, sagt seine Ma, und das Thema ist erledigt. Der Bollerwagen mit all den Kostbarkeiten steht gut versteckt in der Scheune bei Toms Eltern. Nach dem Mittagessen wird er sehen, was sich daraus machen lässt. Als ich nach dem Essen wieder zu meinem Freund laufe, steht er im dunklen Scheunentor. Tom hält seinen Zeigefinger vor den Mund. Psst, uns darf keiner sehen. Warum tut er nur so geheimnisvoll? Ob er wegen der Fünf in Mathe Probleme bekommen hat? Komm mal mit! Er schiebt mich in Richtung einer staubigen Holztreppe, die auf den Scheunenboden führt. »Da oben ist mein Geheimversteck.« »Kannst du Licht anmachen?«, frage ich Tom etwas verunsichert. »Wieso? Hast du Schiss?« »Da oben auf dem Heuboden ist ein kleines Fensterchen. Da kann man genug sehen.« Und richtig. Tom hat schon allerhand Krempel hier hochgeschafft. Ein wackeliger Tisch, zwei Hocker. »Für den Aktenschrank brauche ich aber deine Hilfe.« Gemeinsam stemmen wir das Möbelstück die steile Treppe hinauf. Der Bollerwagen leert sich. Dafür stapelt sich jetzt der Krempel auf dem Dachboden. Das wird unser streng geheimes Detektivbüro. Und das Beste ist, dass man von da oben alles sieht, ohne gesehen zu werden. Mit seinem Pulloverärmel reibt Tom die blinden Fensterscheiben frei. Tatsächlich. Was für eine Aussicht. Da unten liegen der Dorfplatz und die Bushaltestelle. Alles prima zu sehen. Hervorragend. Und das Beste? Hier ließe sich sogar eine Woche Hausarrest aushalten. Trotzdem ist Tom voller Kummer ob er trotz der Fünf wenigstens in die Scheune darf? Mensch, Tom, wir können doch mal dafür beten. Vielleicht kann Gott ja helfen. Was? Meinst du, Gott kann die Fünf wegzaubern? Nee, lass mal, da muss ich schon alleine durch. Tom zieht die Stirn in Falten und beißt sich auf die Unterlippe. Tom kann einfach nicht glauben, dass Gott bei ihm eingreifen kann. Hätten wir doch bloß ein Fernglas beim Sperrmüll gefunden, seufze ich. Doch da sagt Tom... »Momentchen mal, was ist denn in dem schwarzen Köfferchen?« Hastig zieht er an dem Zipper von dem rostigen Reißverschluss. Das kleine Köfferchen lässt sich öffnen. »Oh, schade, kein Fernglas drin,« sagt Tom enttäuscht. »Heute ist echt nicht mein Tag.« Stattdessen kommt aber eine funkelnde kleine Reiseschreibmaschine zum Vorschein. »Zuerst finden wir das Ding langweilig, doch dann hacken wir auf die Tasten ein. Erstaunlich, wie gut das Ding noch funktioniert.« Los, und jetzt mal mit Papier schlage ich vor. Wir räumen das Schränkchen aus und sortieren unsere Bürofundsachen. Bald darauf sind wir richtige Geheimagenten. Wir tippen um die Wette. Ob man das Schreibmaschinenklappern unten hört? Wir schreiben uns Berichte, Botschaften und Beobachtungsprotokolle. Von unserem geheimen Spähposten aus ist das gar kein Problem. Tom diktiert mir vom Fenster aus. 15.13 Emma Schanzenbach verlässt Haus Nummer 17. 15.15 .15 Uhr. Zielperson sitzt auf der Bushaltestellenbank. 15.19 Uhr. Bus kommt. Niemand steigt aus. Emma Schanzenbach steigt ein. 15.40 Uhr. Pitt Diesel geht zum Briefkasten. Wirft zwei Briefe ein. Tom, weißt du was? Wir brauchen dringend eine Geheimschrift. So kann ja jeder unsere Notizen lesen. Oh ja, da hast du recht. Wenn meine Schwester mal hier hochkäme. Weißt du was? Wir fragen Pitt mal, ob der Geheimschriften kennt. Na los! Wir stürmen die Treppe hinunter und rufen Pitt zu. »Hi, Pitt! Wir haben streng geheime Sachen mit dir zu bereden!« Pitt bückt sich vorsichtig zu uns herunter und flüstert. »Kennt ihr das mit der Zitrone?« »Hä? Was meinst du?« fragt Tom. »Habt ihr vielleicht eine Zitrone zu Hause?« Tom weiß zwar nicht, wozu das gut sein soll, aber er läuft los und schleppt ein ganzes Netz mit den sauren Früchten herbei. So, das dürfte doch wohl reichen. <lacht> Pitt grinst und sagt, damit könnten alle Geheimdienste der Welt ein Jahr lang auskommen. Dann zieht er sein Taschenmesser aus der Hose und halbiert in der schummrigen Scheune eine Zitrone. So, dieser Saft ist eine Geheimtinte. Wenn ihr damit schreibt, passiert folgendes. Pitt taucht einen Zahnstocher in die triefende Zitronenhälfte. Dann kritzelt er ein paar Zeichen auf ein Notizblatt. Und was soll das sein? Man kann ja gar nichts erkennen. Genau. Deshalb ist es ja auch eine Geheimschrift. Diesen Zettel kannst du weitergeben, ohne dass Unbefugte etwas merken. Und was soll das? Ist ja alles unsichtbar, meckert Tom. Tja, erst wenn man diesen Zettel über eine Kerzenflamme hält oder unter ein heißes Bügeleisen legt, wird die Geheimschrift lesbar. Aber... Niemals hier in der Scheune probieren, verstanden? Natürlich nicht, wir sind doch nicht lebensmüde, Pit. Wir gehen zusammen nach draußen. Tom holt ein Teelicht aus der Wohnung und zündet es mit einem Streichholz an. Dann halten wir den Zettel knapp über die Flamme, ohne dass das Papier Feuer fängt. Und tatsächlich? Allmählich entstehen braune Schriftzeichen auf dem Zettel. j e r 3 1, -1 -3. Was Bedeutet denn das jetzt? j e -R -3 -1 -1 -3, will Tom wissen. Das ist ein Geheimcode, antwortet Pitt. Der bezieht sich auf eine Stelle in der Bibel. Jetzt echt, rufe ich begeistert. Das trifft sich gut, wir haben da eine fette, mega alte Bibel vom Sperrmüll. Aber die können wir nicht lesen, die hat so eine heilige Schrift mit Schnörkeln und Buchstaben, die keiner kennt. <lacht> Na, dann zeig sie mir mal, entgegnet Pitt. Ich werde schon damit zurechtkommen. In Windeseile habe ich den dicken Schmöker die Treppe heruntergebracht. Pitt soll unser Geheimversteck nicht zu Gesicht bekommen. Tom zeigt irgendwie kein Interesse an dem Buch. Pitt hilft mir beim Blättern. Hier, kurz nach der Mitte in der Bibel findest du den Propheten Jeremia, oder abgekürzt J.E.R. Nun schlag mal die Fette 31 auf. Das ist das 31. Kapitel. Jetzt musst du nur noch die kleine 13 finden, dann bist du am Ziel. Meine Finger gleiten über die endlosen Textspalten. Neun, zehn, elf, zwölf, ah, da ist es ja, Jeremia 31, Vers 13. Puh, aber das kann ich beim besten Willen nicht lesen. Na, dann lese ich es euch eben vor, mein Pit. Ich will eure Trauer in Freude verwandeln und euch trösten. Und will euch erfreuen, indem ich euch von eurem Kummer befreie. Hey Tom, das passt ja genau zu deinem Kummer wegen der Fünf in Mathe, sage ich zu meinem Freund und gebe ihm einen Knuff in die Rippen. Doch Tom runzelt nur die Stirn. »Haha, ha. wie soll Gott mich denn von meinem Kummer befreien?« »Da müsste er mich schon von meinem Vater befreien.« Da wird sowas von stinksauer auf mich sein.« »Oh, du hast heute eine Fünf gekriegt?«, fragt Pitt interessiert. »Ja, obwohl ich echt gelernt und sogar vorher gebetet habe.« »Aber Gott scheint nicht zu hören,« antwortet Tom motzig. »Na warte mal,« sagt Pitt. »Genau wie mit der Zitronengeheimschrift ist es auch mit vielen Versprechen Gottes. Sie stehen zwar in der Bibel,« aber ganz vielen bleibt das dennoch verborgen. Sie können es einfach nicht glauben, nicht erkennen. Sie sind dafür blind, was Gott ihnen dazu sagt. Dann blättern sie achtlos über seine Zusagen hinweg, wie über eine unsichtbare Geheimschrift. Klappen die Bibel zu und sagen, das klappt ja sowieso nicht. Dabei steckt die Bibel voller Versprechen Gottes an uns. Ab und zu schreibt Gott Saures in unser Leben. Wie zum Beispiel das mit der Fünf. Auf den ersten Blick erkennen wir keinen Sinn darin. Wir sehen nur, was wir mit unseren Augen sehen können, fühlen uns leer, empfinden tiefe Sinnlosigkeit oder Angst. Es ist, als ob Gott einfach schweigen würde. Aber ich glaube, Tom, dass Gott uns manchmal bewusst mit der Flamme, des Leidens, mit Kummer und Sorgen in Berührung bringt, damit wir auf seine tröstenden Worte achten. Viele Aussagen der Bibel erkennen und verstehen wir erst, wenn wir Leid und Kummer erleben. Und erst dann schätzen wir auch, wie wertvoll sie sind. Pitt, das funktioniert vielleicht bei unsichtbarer Tinte, aber... »Nicht bei roter. Guck dir mal meine Mathearbeit an. Da, da ist fast alles rot.« Pitt schiebt das Heft zur Seite und sagt nur, »Lass uns erst mal dafür zusammen beten.« Ohne dass Pitt Toms Reaktion abwartet, faltet er die Hände und sagt, »Vater im Himmel, du kannst Trauer in Freude umwandeln. Du kannst von Kummer befreien und mit Freude erfüllen. Ich bitte dich herzlich in Jesu Namen, dass du das bei Tom wahrmachst. Hilf doch, dass er auf deine Zusagen vertraut und dass seine Eltern nicht sauer sind.« Mach ihm bitte deine Verheißungen sichtbar. Hilf ihm, dass er an dich glauben kann. Amen. Verdutzt schaut Tom auf Pitt, der während des Gebetes die Augen zu hatte. Dann blättert Tom hastig sein Matheheft auf und schaut nach. »Alles noch beim Alten, immer noch eine Fünf«, zischt er enttäuscht. »Zeig mir mal deine Mathearbeit«, fordert Pitt ihn auf. »Hier, ganze sieben Punkte«, knurrt Tom und schiebt das Heft zur Seite. Pitt sieht sorgfältig Aufgabe um Aufgabe durch. Dann sagt er schmunzelnd, »Hey, Tom, ich glaube, da ist doch was passiert.« Tom kratzt sich am Kopf. Aber Pitt strahlt und sagt, »Zähl doch mal deine Punkte nach.« »Da hat deine Lehrerin doch was vergessen.« »Ja klar, allein bei der dritten Aufgabe hast du ja schon sechs Punkte ergattert. Da nochmal drei und hier. Also ich komme zusammen auf siebzehn Punkte statt auf sieben. Das reicht doch mindestens für eine gute vier, oder?« Tom kann das nicht glauben.« Immer wieder gleitet sein Finger über die Roteinträge in seinem Heft. Zwölf, fünfzehn, siebzehn. Du hast, du hast recht, siebzehn Punkte! Ich Esel! Tom will mit der Arbeit sofort zu seiner Mutter rennen, aber Pitt sagt noch, Warte, warte, warte. Hier ist noch eine Geheimschrift, die ich dir unbedingt sichtbar machen muss. Pitt blättert in der Sperrmüllbibel, bis er den Römerbrief findet. Dort schlägt er das vierte Kapitel auf und liest uns vor. Zweifle nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern gib Gott die Ehre. Du kannst dir gewiss sein, dass Gott, was er versprochen hat, auch tun kann. Tom, ich denke, du solltest jetzt erstmal Gott die Ehre geben. Vergiss nicht, ihm dafür zu danken, wie sehr er dir gerade geholfen hat. Ja, Gott hält, was er verspricht, auch wenn wir ihn nicht immer verstehen. Wir wollen dir Mut machen, an Gott zu glauben und ihm zu vertrauen. Was wäre es für ein Gott, wenn wir ihn immer verstehen könnten? Er ist ja so viel größer als wir. Er sieht alles, er weiß alles und er will nur das Beste für dich. Auch dann, wenn du das gerade überhaupt nicht verstehen kannst. Rede doch mit ihm über deine Probleme. Sag ihm, wovor du Angst hast. Gott wird dir helfen. Wir wünschen dir eine gute Woche und viel Erfolg bei allem, was ansteht. Vielleicht die nächste Mathearbeit. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.